0: Liebe Gottes, Sie die und auch hier in der Kirche. Ich weiß nicht, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist, bei dem, was jetzt der Peter gelesen hat. Jetzt habe ich doch den Weg in den und unter die Füße genommen, bei dieser Kälte, um aufgebaut und ermutigt zu werden. Und dann komme ich so einen krassen Text zu hören. Über. Stimmt. Der Text von Paulus ist enorm krass. Aber ist nicht ganz Evangelium grundsätzlich etwas Krasses? Nur so solche Worte, die hier Paulus braucht, sind wir uns in der heutigen Zeit nicht wirklich gewöhnt. Das Evangelium ist auf der einen Seite eine ganz krasse Liebesbotschaft. Jesus hat sein Leben gegeben, Gott hat sein Liebste für uns. Gegeben, damit wir eben in den Frieden kommen können von ihm. Kommen. Aber es gibt auch eine andere Seite, dass Gott uns hin und wieder so den Spiegel vor Augen hebt. Und uns fragt: Was siehst du? Hast du mich gern? Lebst du mit mir als Gegenüber so wie mit einem Liebenden? Oder bin ich für dich zum Notanker geworden, wenn es dir schlecht geht und du selber nicht mehr weiter weißt? Kommst du deinem Auftrag, deiner Berufung, in deinem Leben an, auch jetzt in der Corona-Krise? Oder hast du. Keine Ahnung, was deine Berufung, dein Auftrag ist jetzt. Manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, die Botschaft von Jesus Christus hat mir ein bisschen zfest weich gespült. Was könnte denn? den ganz persönlichen Auftrag in der jetzigen Pandemie sein? Überleg überlege mal. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, dass du dich schon öfter gefragt hast, was denn Gott uns in der Pandemie sagen? Will. Einiges hört man. Die einen sagen, ja, das ist Gericht Gottes. Andere, das hat doch überhaupt nichts mit Gott zu tun, weil Gott ist doch ein liebender Gott. Und nochmal andere sagen, warum lässt Gott überhaupt so etwas zu? Und alle drei Aussagen haben eine Gefahr in sich. Die erste macht Gott so ein bisschen zu einem rachsüchtigen Richter. Die zweite verharmlos Gott. Und die dritte macht Gott für alles Negative in unserer Welt verantwortlich. Ich gehe ganz kurz auf die drei Sachen ein, auf die erste ein länger. Gott als der Richter. Jesus macht deutlich, dass Gott eines Tages wirklich uns wird. Es gibt Stellen, was heißt Böck und die Schaf werden trennt. Und bis heute hat Gott immer wieder eingegriffen, vor allem bei seinem eigenen Volk. Aber wir müssen uns überlegen, was ist sein Ziel, gewesen, wenn er eingegriffen hat. Wenn wir die Geschichte vom Alten Testament, als eine Geschichte der Beziehung zwischen Gott und den Menschen im Volk anschauen. Und studieren dann merken wir, er hat sein Volk immer wieder zu sich zurückgerufen. Er hat sie bewegt, zurückzukommen zu ihm. Er also hat sie nicht einfach gestraft, um ihnen zu zeigen, wer hier der Stärker ist und wem sie zu folgen haben. Strafgericht war immer das letzte Mittel, um das Volk wieder zurückzugewinnen. Vorgängig hat er häufig Propheten geschickt, wo über längere Zeit das Volk aufgerufen haben, zurückzukommen, umzukehren, wieder zu Gott zurückzukommen, von den anderen Göttern weg, von der eigenen Selbstzucht und so weiter. Nicht selten sind die Propheten vertrieben worden oder sogar gefangen gesetzt. Und selten hat man auf sie gelassen. Und erst nach längerer Zeit, wenn das Werben von Gott vom Volk in den Wind geschlagen worden ist, dann hat er drastischer durchgegriffen. So im Sinn von, wer nicht hören will, muss halt fühlen, oder? So sagen wir es ja. Wer nicht hören will, muss fühlen. Sein Ziel war aber immer, Menschen wieder zu sich zurückzuführen, um zur Umkehr zu bewegen. Auch die nach Babylonien. Wir lesen dort, wie Menschen, Juden, dorthin eine Sehnsucht nach der Nähe, nach Gott. Und genau das hat Gott willen. Zum Zweiten, Gott ist nicht einfach ein lieber Papi, wo uns alles durchläuft. Und beide Augen welle Lieben, die Vater macht das mit seinen Kind? Will wer alles durchlässt, geht im Grund, genommen einem Kind zu verstehen, du bist mir gleichgültig. Ist mir egal, was du machst. Zum Dritten, wenn Gott uns Menschen den Freiwillen gegeben hat, dann können wir ja auch Sachen machen, wo alles andere als gut sind. Und den kann sie, dass er irgendwann uns aber auch Konsequenzen tragen hat, dass viele Menschen sich in der heutigen Zeit wieder mehr oder eher mit Gott Gedanken machen oder über Gott Gedanken machen. Kommt auch der ERF zu spüren, wo sie letzte Sonntag für, für dafür die, die Collector zusammengeleitet haben. Bei ERF, egal ob Fernseher oder Live-Channel, äh, kommen massiv mehr Zuschriften über und haben auch recht massiv mehr zu Dadrus, da draussen ist Not. Da draussen ist Verzweiflung, ist Hoffnungslosigkeit. Menschen suchen Halt. Suchen Antworten. Wo findet Sie Antworten, wenn nicht bei uns Christen? Zurück zu uns und zum Text. Und ich vorletzte Woche, ähm, wir lesen fortlaufend immer ein Buch aus der Bibel, der Timotheus-Text. Äh, gelesen haben nach längerer Zeit wieder mal hat mich die Aktualität dieser der Aussage getroffen redt hier der Paulus von uns da strebt vor seine wird eine schlimme Phase haben Selbstsüchtigkeit Geldgier großtourisch eingebildete die Menschen das sind so die ersten Aussagen, und ich habe schon seit langen Jahren mich immer wieder gefragt, wohin führt der Machbarkeitswahn in unserer Gesellschaft? Letztlich, letztlich habe ich in meinem Buch gelesen, respektive meine Frau hat mir es erzählt. Es ähm, ist von Reinhold Ruth, das sein letzte Buch über seine äh, demente Frau, die gestorben ist. Dass es Leute gibt auf dieser Welt, die überzeugt sind, dass sie circa 30 Jahren mehr Menschen unsterblich werden. Also, ich will das gar nicht. Aber ich habe mich gefragt, ist das anmassig, selbstüberschätzig oder ist es ein Spiel mit dem Feuer? Spielen wir Gott? Im Text ist von Gotteslästerung gedreht, von den Eltern nicht mehr folgen, von niemand mehr Ehrfurcht haben, Undankbarkeit, lieblos und unversöhnlich, verleumderisch, hemmungslos, gewalttätig, Hass gegen das Gute, zu jedem Verrat parat, leichtsinnig, hochmütig, verblendet, das Leben nur noch geniessen, sich nicht um Gott kümmern, sich einen frommen Anstrich geben, aber nicht dahinter. Ungefähr so, sagt es der Paulus und mir ist so der Kopf gegangen, wenn ich das gelesen habe im Grund genommen könnte ich fast zu allem ein Beispiel anführen. Und das hat mich enorm traurig gemacht, dass unsere Gesellschaft so aussieht. Da brauchen Bundesrat, Polizeischutz auf einem eigenen Haus. Da werden Thurgauer Regierungsrat anonym aufs Übelste beschimpft. Und es wird ihnen und der ganzen Familie gewünscht, dass sie elendiglich verrecken. Zur Zug steht die Mail, die Regierungsräte überkommen. Wo sie immer gelandet. Die Männer und Frauen tun nach bestem Wissen und Gewissen ihres Amtes ausfüllen und dann kommen zur Zeug zu gehören. Oder eine Familie von dem, von dem, Bergführer, der letzte in einer Lawine tödlich verunglückt, ist die Familie wird in den sozialen Medien angegriffen, diffamiert. Äh, sie wird, es gibt kein Mitgefühl, sie wird unter die Gürtellinie geschossen. Wo sind wir gelandet? Und was macht das mit mir? Ist das mir egal? Mir ist das nicht egal. Menschenleben wären gegeneinander aufgewogen, wobei immer betont wird, dass das nicht der Fall ist. Die Schweiz wird mit der DDR verglichen. Einer der übelsten Diktaturen, die es in der Vergangenheit. Gab. Und Christen sagt, noch zum Teil, ja, so ist es bei uns. Es macht mich traurig, wenn ich mit dass Christen auf vorderster Front die Covid-Maßnahmen kritisieren, sich denen widersetzen und sie berufen sich auf die Bibel. Schließlich hat ja der Petrus und Johannes gesagt, dass man Gott mehr muss als der Menschen. Aber es steht auch in der Bibel zum Beispiel im Römerbrief. Jeder soll sich den Trägern der staatlichen Gewalt unterordnen, denn alle staatliche Gewalt kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Und wieder, wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die von Gott eingesetzte Ordnung und wird zu Recht bestraft werden. Wohlverstanden, das sei denn Paulus, wo innere Unrechtsdemokratie, äh, Unrechtsdiktatur, die heim ist Und nicht in einer Demokratie. Und eben, wir, oder Christen, rechtfertigen sich zum Teil mit, mit dem Vers, wo Petrus und Johannes brauchen, wo sie sagen: vor dem Hohen Rat, entscheidet selber, ob es vor Gott, Gott recht ist, euch mehr zu folgen als ihm. Und nachher sagt der äh, Petrus beim zweiten Mal, man muss Gott mehr kochen als den Menschen. Das steht in Apostelgeschichte 4 und 5. Aber diese Aussagen die beziehen sich ausdrücklich auf staatliches Verbot, die frohe Botschaft vom Evangelium zu verkünden. Und nicht auf irgendwelche Gesetze und Verordnungen vom Staat, die unser Leben regulieren. Sie können also nicht für die Rechtfertigung von staatlichem Ungehorsam gegenüber irgendwelchen Massnahmen, die beschlossen worden sind, von unserem Staat, angeführt werden. Darum sollten wir als Christen zurückhaltend sein mit Ignorieren auch von Covid-Verordnungen. Auch wenn sie uns nicht in den Kram passen. Und es gibt in dem Zusammenhang keine absolute Gerechtigkeit. Das Leben ist nicht in unserem Sinn gerecht. Ich habe anfänglich aufgezählt, was der Paulus in der letzten Zeit auf uns zugekommen sieht. Er ist einmal davon ausgegangen, dass diese Zeitspanne nicht so lang geht, wie es jetzt gegangen ist. Also, dass es nicht ein 13. gibt. Und seit Himmelfahrt leben wir in der letzten Zeit. In den letzten Tagen. Es hat immer wieder Spekulationen gegeben über das Ende. Aber klar wird aus der Bibel, dass einiges auf uns Menschen zukommt. Auch wenn wir nicht wissen. Wenn der Tag ist und wie lange es noch geht, sollten wir Gottes Reden ernst nehmen und fragen, was ihr uns hier damit heute. Der Paulus will übrigens im Timotheus mit diesen Aussagen keine Angst machen, sondern ihn vorbereiten, auch uns vorbereiten. Bei einem, wo der also die christliche Landschaft äh, immer etwas am, am Beobachten und Verfolgen ist. Und offenbar bin ich nicht der Einzige, der es so sieht, Den Lockdown hat viele traditionelle Kirchen und Freikirchen verunsichert. Wie geht es weiter? Wie sollen wir auf die Herausforderungen, die vorhanden sind, reagieren? Besser wäre eigentlich noch agieren. Können wir überhaupt etwas machen? Nicht wenige erlebe ich so wie in einer Schockstarre. Andere sind hyperaktiv geworden. Wir haben vorher in einem kurzen Gespräch diskutiert. Wesentliches im Gottesdienst fällt weg. Wie der gemeinsame Lobpreis, der so etwas wie die Gemeinschaft in sich hat. Der Killerkampf mit Begegnungen. Der Austausch miteinander nach dem Gottesdienst. Man darf nicht zusammenstehen. zumindest nicht in zu grossen Gruppen. Man muss sich auseinander bewegen. Wie können wir das kompensieren? Oder müssen wir das kompensieren? Dann höre ich vermehrt Stimmen, wo sagen so die wohlgefühl gottesdienst und event stelle ich in Frage, sagen die Leute. Die Aufgabe der Kirche ist doch nicht, Christen noch mehr zu bieten. immer unterhaltsamere Meetings zu gestalten, damit sie sich wohlfühlen und am nächsten Sonntag auch wieder kommen. Nicht, dass ein guter Gottesdienst, ein schöner Gottesdienst, etwas Gutes ist, aber es geht um Begegnung mit Gott, mit Jesus Christus. Und nicht wenige fragen sich, was soll ich Gott tun für dich? Nicht im Sinne von Aktivitäten, um ihn zufrieden zu stellen, sondern wozu willst du mich brauchen? Hast du dir die Frage auch schon mal gestellt? Wenn nicht, gebe ich dir jetzt Gelegenheit. Wenn du noch Zeit gelangt hat, hast du ja noch Länger Zeit, heute, vielleicht bei einem Spaziergang, bei dem schönen Wetter oder in einem Gespräch mit jemandem, der mit dir zusammen im Livestream ist, überleg dann, was wird Gott dir aufs Herz legen? Das ist zentral. Ich bin sicher, Gott will ganz persönlich zu dir reden. Er wird dir begegnen. Er wird dich ztiefst inne berühren und er wird dich brauchen für die verlorene Welt draussen. um dich herum. am Arbeitsplatz, in der Schule, einfach dort, wo du bist. Ich bin sicher, dass Gott den Alltag bereichern will. Ich sage das nicht aus der Theorie. Ich, erkenne, ich kenne das aus der Praxis. Und ich bin sicher, dass Gott dich coole Sachen ergeben lässt. Du wirst überrascht von ihm. Im Alltag, in der Schule, überall wo du bist. Ich mache dir einen Vorschlag. Frage den kommenden Tagen, und du kannst es nachher gerne Frag frage den kommenden Tagen Gott so oft wie möglich. Wohin führst du mich jetzt? Was soll ich machen? Was würdest du mir zeigen? Lass dich von Gott führen. Nicht von den Umstände um die herum. Hör auf deinen inneren Impuls, auch wenn dir komisch findest. lade dich drauf Ich Hat mir meine Frau erzählt, sie hat eine Predigt von einem Pastor gelassen. Gott hätte eines Tages in die Kehl geschickt zum Morgenessen. Puh, gefunden. Wenn du findest, dann gang ich halt. Während dem Frühstück hat er Gott gefragt. Und jetzt, was wolltest du? Was soll ich? Was, was ist da? Es war einfach ein Restaurant mit vielen Leuten drin und äh, einem relativ hohen Lärmpegel. Dann habe ich gesagt: bete Engel herbei. Okay, wenn du das willst, dann bete ich Engel herbei. Ist nicht passiert. Es war immer noch gleich lärmig. Er hat keine Engel gesehen, obwohl er das auch schon hat, Engel gesehen. Aber ganz unvermittelt ist es in dem Restaurant plötzlich fast ruhig geworden. Und dann hat er beobachtet, wie am einen oder anderen Tisch Tränen geflossen sind. Mehr hat er nicht berichtet. Und ein ganz kleines Beispiel von mir: Schon seit längerem habe ich mir so überlegt, Wer in meinem auch, äh, familiären Umfeld ist ein Lager. Also ledige Cousins und Cousinen. Und da ist mir eine Cousinen in Sinko, die ledig ist, etwa in meinem Alter. Und, aber sie ist mir immer dann in Sinko wenn ich nicht konnte anrufen konnte. Also zu Nacht um halb zehn oder elf Morgen früh. Und die letzte Kurz vor dem Mittag ist mir die Frau wieder in den Sinn gekommen. Ich habe zum Telefonhörer gegriffen. Sie hat abgenommen und dann sagt sie hocherfreut: Da ist jetzt aber schön, dass du an meinem runden Geburtstag anlügst. Ich habe gesagt, ehrlich gesagt, ich habe schon gewusst, dass du irgendwann Anfang Februar Geburtstag hast, aber dass das genau heute ist, habe ich nicht gewusst. Jetzt zwischenzeit weiß es. Jetzt steht es in meiner Agenda. Sie hat eine riesige gehabt. Wir haben kurz miteinander gesprochen. Und sie hat sich herzlich bedankt, dass ich an sie gedacht habe. Und sie wird mir bald wieder anru anrufen. Sie ist beglückt gewesen. Und ich bin auch beglückt gewesen, dass ich jemanden Freude machen konnte, mit einem ganz kurzen Telefon. Es braucht manchmal so wenig, um einen anderen Mensch in dieser Zeit eine kleine Freude zu machen. Vielleicht hat ja dir Gott jetzt heute Morgen im Gottesdienst etwas aufs Herz gelegt. Bleib dran. Vielleicht sollst du irgendjemandem Blumen schenken. Vielleicht hat es heute Frauen, die überkommen haben. Es ist ja heute einen ein Blumenschenktag. Vielleicht ist dir jemand in den Sinn gekommen, wo du mal anrufen könnte. in der nächsten Zeit. Mach es! Du das aufschreiben, dass du es nicht vergisst. Vielleicht hast du es für jemanden, der begegnet und das Gefühl hast, die Person ist niedergeschlagen. Frag sie, wie geht es dir? Und dann kommst du ins Gespräch. Ich finde es immer spannend, wie schnell dass wenn man auf jemanden zugeht, auch nur mit etwas äusserem, man in ein Gespräch kommt. Ich garantiere dir, du wirst genauso beschenkt sein wie die Person, die du beschenkst. Ich habe die Titel gewählt, ermutigend herausfordern. Das ist der Timotheus zumal von Paulus auch worden. Und er macht ihm, wenn wir genau gelesen haben, aber ich gehe davon aus, es nicht im Kopf, macht er Timotheus Kompliment. Er sagt, du bist meiner Lehre treu gefolgt. Damit hat er nicht gemeint, dass er eine eigene Lehre entwickelt hat, aber das, was er von ihm bekommen hat, von Gott, dass er dem treu gefolgt ist. Du bist meinem Vorbild gefolgt. Und du bist mit Gott so vertraut, du bist für Gott wertvoll. Und dir ist dein Glaube zu einer völligen Gewissheit geworden. Also da ist nicht keine Unsicherheit drumherum, da ist nicht das: ja, vielleicht ist Gott mir gnädig. Nein, sein Glauben an Jesus Christus hat eine innere Tragkraft. Nicht die Umstände bestimmen dein und mein Leben. Und sollen es auch nicht bestimmen. Nicht die Einschränkungen, kurz einmal durch das Römisch Reich und heute durch Covid-Vorschriften, bestimmen dies und mein Leben. Sondern Gottes Heil in Jesus Christus. Das in ihm geborgen sein, Bestimmt dies und mein Leben. Ob wird dies Leben und mein Leben bestimmen? Und darum fordert der Paulus, den Timotheus, auf, treu den Weg zu gehen. Gott erwartet von dir und von mir nichts Unmögliches, nichts Außergewöhnliches. Nur Treue. Lass du dich von Gott überraschen und von ihm auch brauchen. Amen.